0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Stadipol toujours en compagnie de notre fils préféré Jonathan. Comment vas-tu Jonathan Très bien, merci. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on accueille un nouvel invité. Notre invité est un pur avré. Il a vu passer Benjamin Mendy, Riyad Mahrez ou Dimitri Payet. Ce n'est qu'une qu mmh. liste non exhaustive. Il a suivi les traces de son père qui a dirigé avant lui le centre de formation du Havre avant d'en devenir le président de 2000 à 2015. Une vingtaine d'années au club où il a endossé les casquettes d'éducateur, d'entraîneur de la réserve des moins 19 et même d'entraîneur adjoint aux côté de Jean-Marc Nobileau, Frédéric Hans ou de Eric Monbert. Il n'y a peut-être qu'à la buvette où il n'a pas exercé du côté de Jules Deschazot ou du Stade Océane. Il a quitté les ciels et marines après multiples désaccords avec la nouvelle direction pour rejoindre le pays des Lions de l'Atlas. Il entraîne désormais les U-19 de l'Académie Mohamed VI. Bonsoir Yann Nouvelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu Très bien, très bien, très bien, sous sous le soleil marocain, tout va très bien. Là, tu es actuellement où au Maroc
1: L'académie est, est basée à Rabat, à la capitale.
0: Donc, euh, beau temps, euh, ouais
1: Oui, même si euh, cette année, on a pas mal de pluie. C'est la première fois qu'ils qu voient autant de pluie. J'espère que je n'aurai pas ramené la pluie de la Normandie, mais, mais le soleil commence à, à bien pointer le, le bout de son nez.
0: Donc Comme je le disais dans l'introduction, tu as passé un long moment du côté du Havre tu as été directeur du centre de formation, explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu as commencé euh, et pour en arriver euh, à la direction du centre de formation
1: Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de travailler à tous les étages du club puisque j'avais mes premiers postes à, à la pré formation Et puis ensuite, j'ai eu longtemps les, les, les 17 nationaux, euh, j'ai pris ensuite les 19 nationaux. Et puis, euh, euh, l'arrivée de Jean-Marc Nobilo euh, euh, au centre et puis à l'équipe première, ben, j'ai été dans son sillon. Donc, j'ai travaillé là avec l'équipe première. Ça a été une, bo une bonne expérience sur, sur les deux années, en Ligue 2 et puis en Ligue 1 l'année suivante. Et puis, euh, derrière, dans la foulée, eh j'ai repris l'équipe réserve, la CFA, et puis la, la direction du centre. Donc, euh, j'ai pris euh, sur huit années la l'équipe réserve et puis les, les les six années six dernières années avec la direction du centre donc c'est vrai que ça a été un, un parcours un parcours très riche et euh, très riche dans le sens où, où on comptoie euh, des joueurs euh, des joueurs euh, euh, ben formés mais qui qui ont un vrai potentiel et très riche également, parce que dans, dans ce parcours-là, on côtoie énormément d'éducateurs, énormément de formateurs, énormément d'entraîneurs, de, avec des, des personnalités, avec une approche du football différente. Et ça, c'est une vraie richesse pour, pour progresser personnellement.
0: Toi, tu te considères plus comme entraîneur, formateur, éducateur
1: Aujourd'hui, aujourd j'ai un profil de, de, de formateur. C'est-à-dire que euh, j'ai une grosse expérience aujourd'hui au niveau de la, la post-formation. Et, et, et c'est une catégorie qui, qui me va bien, sur laquelle je, je me retrouve bien. Donc, euh, c'est vrai que je, je, je me sens plus cette fibre de, de, de formateur, plus qu'entraîneur. Parce que je pense que quand on entraîne à un certain niveau, et, et on le voit surtout avec les entraîneurs de Ligue 1, c'est un autre métier que, que le métier de formateur. C'est deux métiers totalement différents.
0: Il y a peut-être une approche humaine différente avec les joueurs notamment Ou en tant qu'éducateur, on va être beaucoup plus proche des, des joueurs, leur filer des conseils, etc oui, c'est à la
1: fois sur le plan humain et, et aussi à la fois dans, dans l'approche professionnelle. Quand vous êtes vous êtes formateur, effectivement, vous avez un profil de, de joueurs sur lequel vous, vous allez pouvoir, encore une fois, les impacter pour apprendre des choses. Lorsqu'on est entraîneur, on est plus dans, dans l'utilisation entre guillemets et on est dans, la, dans le management parce qu'on cherche la performance. Euh, on cherche la performance du samedi. On est, on est jugé sur ses résultats du, du week-end. Et là, euh, on sait que notre notre travail est plus sur du court terme, tandis qu'un formateur, on, on, on a un travail sur plutôt du moyen ou long terme et, et, et d'apporter de, de, des billes ou, ou de faire un travail auprès des jeunes pour qu'ils puissent euh, derrière faire carrière.
0: Donc il n'y a Donc, pas forcément. Fait, euh... Il faut pas forcément une envie derrière de devenir entraîneur principal d'une équipe professionnelle ou même pas professionnelle au niveau CFA ou national. Si pourquoi
1: pas parce que parce que mais encore une fois il faudrait un profil d'équipe jeune euh, avec avec un avec des garçons qui sont qui sont autour de la de, enfin qui, qui font les autour de la, la vingtaine d'années parce que c'est c'est des profils aussi là. Euh, euh, je pense que le profil des joueurs qu'on entraîne est important par rapport à notre, à notre spécificité, par rapport à ce qu'on qu sait bien faire. Et, et, et demain, non, avoir une expérience à ce niveau-là sur, avec des jeunes joueurs, je vous dis, je vous dis pourquoi pas. Maintenant, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est, pour moi, la Ligue 1, c'est autre chose. Maintenant, avoir un profil de jeunes sur, sur des, 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 une équipe jeune, oui. Maintenant, euh, aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix d'avoir le, le diplôme de formateur. C'est aussi effectivement parce que, parce que ma, ma vocation, je pense, est, est surtout autour de la formation.
2: Vous, tu, tu parles de diplôme, justement. Euh, euh, quelle formation tu as suivi pour te retrouver voilà, Tu as dit tu as commencé en tant que, euh, au niveau de la, la pré-formation au Havre. Euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé là quel moment est-ce que tu t'es tu dit, voilà, je vais me diriger dans le foot, c'est ce que je veux faire comme métier
1: ben, C'est vrai que euh, ça a été une vocation que j'ai eu, euh, que j'ai eu très jeune. Euh, C'est euh, une, euh, comment dirais-je, un, une voix qui, qui, me, qui me plaisait à l'époque. Je faisais mes études. Moi, j ai, j ai, après mon bac, j'étais parti sur un BTS. Mais dès que j'ai eu mon bac, en fait, en parallèle de, 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 de mes études de BTS, j'entraînais je, déjà le soir. J'étais déjà éducateur, et donc j'ai profité de euh, ces deux années de BTS pour passer mes, mes deux premiers euh, diplômes d'initiateur. Et puis ensuite, à la sortie de, de, de mon BTS, j'ai tout de suite enclenché par mon, mon brevet d'état premier degré. Donc c'est là-dessus que j'ai, je me suis vraiment mis dans le bain. Et puis derrière, euh, derrière, j'ai compris que pour me faire aussi une place, euh, il me fallait un plus par rapport aux autres. Vous avez des, des entraîneurs ou des, des formateurs qui ont eu une carrière professionnelle, qui ont, qui sont issus, de, issus du, du milieu professionnel en tant que joueur. C'était pas mon cas. Il y a d'autres entraîneurs aujourd'hui de très haut niveau qui 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 aussi sont ceux de cette voie-là. Mais je pense qu'il fallait aussi apporter autre chose, et c'est pour ça que moi, dans ma, à côté, en parallèle de, des diplômes de football, j'ai fait beaucoup de de comment dirais-je de formation ou de diplômes en, en psychologie, euh, en certification de PNL, également, parce que j'avais je, je, conscience qu'il fallait que j'amène ce ce plus que je puisse avoir une spécificité qui, qui me permettait de, à la fois de prendre ma place, d'être complémentaire avec peut-être dans un staff, ce qui a été le cas notamment lorsqu'on a travaillé, j'ai travaillé Jean -Marc avec Jean-Marc Nobilot avec le groupe professionnel. Et donc, je me suis, je me suis formé là-dedans, dans tout ce qui est psychologie et PNL. Et puis derrière, euh, bah, j'ai continué mes diplômes d'entraîneur au fur et à mesure avec le temps, jusqu'au jusqu certificat de formateur lorsque j'étais entraîneur de l'équipe réserve du Havre.
2: C'est intéressant. Donc, euh, vous avez à la fois développé le, le côté vraiment sportif et, et le côté humain. Vous avez euh, exploité. Euh, je vous vois une fois sur deux. Euh, on va tutoyer, c'est plus facile. Oui, <rire> je suis oui, désolé. Oui. Euh, les réflexes, les réflexes. <rire> euh, voilà. Tu, tu as vraiment exploité à la fois le, le côté euh, vraiment de tirer le meilleur du collectif d'un point de vue euh, tactique avec euh, ce qui s'apprend en bord de terrain et puis ce qui s'apprend vraiment. Euh, en psychologie, c'est intéressant ça. Tu, tu ressens aujourd'hui que c'est. Enfin, ton, ton parcours parle pour toi, mais ça paye, j'imagine. C'est une clé, non
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Pour moi, c'était un, un, un vrai plus. Euh, parce, que, parce que forcément, euh, lorsque vous, a, vous avez euh, ces outils de PNL ou, ou en psychologie, à la fois, vous avez. Euh, des, 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 des choses intéressantes à amener au groupe mais aussi et surtout sur un aspect individuel et, et, et dans le management, dans la formation c'est une chose que je crois beaucoup où on, où le, où on ne parle pas, où on n'entraîne pas où on ne forme pas chaque, les joueurs chacun de la même façon donc cette approche-là humaine est, est pour moi essentielle, essentielle dans ce métier
2: et ce n'est pas quelque chose qui te dérangeait de voilà, devenir euh, le psy, de, enfin, voilà, pour le coup je peux vraiment utiliser l'expression, le psy de, de, des joueurs, vraiment les recadrer, les, euh, ça fait partie du sens d'un éducateur pour toi Oui, enfin, enfin, ça, moi, ça,
1: ça moi, après je pense que chacun doit avoir, euh, avoir sa fibre, ou son, son fil directeur, si on peut appeler ça comme ça. Moi c'est ce qui me plaît dans, dans, dans ce métier-là, c'est ce côté, c'est cette approche euh, qui me plaît, donc, effectivement, j'ai exploité, j'ai été dans, dans cette filière-là, mais, mais parce que c'est la filière qui me, qui me plaisait, C'est pas la seule porte d'entrée, heureusement, il y en a beaucoup d'autres, mais je dirais que j'ai pris celle-là parce que c'est ce côté-là qui, qui, qui me plaisait pour, pour demain être, être formateur. Donc, euh, et c'est ce qui m'a permis aussi de, de goûter au niveau, parce que quand quand j'ai fait partie et j'ai eu la chance de faire partie du du staff pro, bah c'est ce côté-là qui qui intéressait un, un entraîneur comme Jean-Marc Nobilo. Après, euh, forcément, euh, cette formation-là ou ces formations-là m'ont énormément apporté lorsque j'ai dû gérer, euh, manager le centre de formation et, et gérer les 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 les, les comment dirais-je les, les équipes réserves, les équipes réserves que j'ai pu avoir ça a été un vrai plus pour, pour l'approche à la fois collective, encore une fois mais surtout sur
0: le plan individuel. Et peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que certains formateurs ou entraîneurs laissent de côté cet aspect-là aussi Et face à une génération qui arrive qui est vraiment différente de la précédente et compliquée à gérer, compliquée à comprendre, est-ce que c'est aujourd'hui plus important d'avoir ces notions-là en, en psychologie je pense que
1: des débats sont essentiels aujourd'hui. Euh, après, je ne pense pas que nos, nos, nos générations soient plus difficiles euh, aujourd'hui qu'avant ou, ou, ou moins, euh, qu'elles qu ont moins de valeur, etc. Je pense que c'est leur environnement qui a changé, c'est le contexte qui a changé. Vous prenez un jeune d'il y, euh, y, y a 30 ans, d'il y a 20 ans, c'est le même jeune, sauf qu'il y a 20 ans, il, il n'avait pas autant de tentations, il n'avait pas le même contexte environnemental. Euh, Aujourd'hui, il y a tellement de, euh, de. Un jeune a tellement de, de sollicitations, euh, euh, j'ai envie de dire, même dans son, son quotidien, dans sa consommation, dans, dans ce qui lui est proposé, euh, euh, que forcément, il, il, il réagit à il des réactions différentes. Mais le jeune en lui-même, je, je pense que c'est surtout l'environnement en, et les, les contextes qui ont fait que, que la société évolue, mais, mais comme elle évoluera aussi dans, dans 30 ans, dans 40 ans, et comme elle a évolué il y a, il y a 100 ans, et que je pense qu'il y a 100 ans on disait ouais les jeunes euh, aujourd'hui sont plus les mêmes qu'hier, mais c'est simplement la société et, et, et chacun qui évolue par rapport aussi à son âge.
0: Oui, notamment les nouvelles technologies ou les médias qui laissent quasiment plus passer aucune erreur de ces joueurs-là, de ces, joueurs ces jeunes-là ou de ces mêmes de ces personnes. C'est des personnes, faut pas l'oublier. Bien sûr, par exemple,
2: par exemple, tout à fait, tout à fait. Et donc euh, voilà, justement, c'est une question qui se pose. On sait que euh, voilà dans, dans ce dans ce milieu, vous les vous les mettez en garde contre tout ce qui est agent, tout ce qui peut euh, pervertir un petit peu euh, les joueurs, les entourages, tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a une formation qui se fait au niveau de la communication? Enfin, je sais que dans mmh. très peu de clubs ça se fait, d'après ce que j'ai entendu, mmh. euh, même pas au PSG pour le moment leurs jeunes, euh, alors qu'ils voilà, jouent la Youth League, euh, ils sont très médiatisés, je pense à Timothy Ouya, tous ces jeunes-là, il euh, n'y a pas de leçon de communication. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les jeunes Apprendre à donner des interviews, apprendre à gérer ses réseaux sociaux à... Voilà. Mmh. Surtout... Pour, pour
1: tout vous dire, on l'avait mis en place, euh, on l'avait mis en place au WAF où on avait justement un formateur qui venait euh, euh, donner des cours, si on peut appeler ça comme ça, de, euh, enfin oui, c'est des cours de, de communication pour pouvoir justement répondre à la presse, répondre euh, à leurs sollicitations, et puis on, on, on mettait aussi en place des, des opérations de de, de comment dirais-je de de, de de conseils ou, ou d'informations sur justement tout ce qui était euh, réseaux, réseaux sociaux avec le danger que cela peut, peut présenter. Donc on a mis ça en place. Après euh, j'irai que vous avez aussi les Bon, comme, comme tout, comme pour tout, des garçons qui sont très vite à l'aise avec un micro, qui sont euh, euh, très vite à l'aise face à des caméras, et puis d'autres garçons sur lesquels c'est beaucoup plus difficile malgré les, les, les cours qu'ils pouvaient avoir ou les, les conseils qu'ils pouvaient avoir. D'accord.
0: Je sais juste pour la petite précision qu'à l'OL notamment, ils le font euh, pas mal euh, chez les jeunes où ils donnent des cours d'interview, des cours de gestion des réseaux sociaux aussi, juste pour la petite précision. Hein. D'accord.
1: Mm -hmm. Oui, il y a des... Beaucoup de clubs sont, 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 se sont mis à ça parce que ça fait partie de la formation d'un jeune et c'est vrai que très vite ils sont sollicités à, à répondre à des interviews. C'est bien de leur donner quelques vies quelques par rapport à ça.
2: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, euh, tu évoquais justement avant euh, le fait que. Euh, euh, que c'était très, très utile pour toi d'avoir euh, cet aspect, euh, ce côté développé, ce côté psychologique pour être euh, directeur du centre de formation. Mais concrètement, que fait un directeur de centre de formation Un éducateur, un formateur, on peut imaginer, c'est celui qui est en charge d'une équipe. Mais quand tu es tout en mm haut, -hmm. est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu es toujours un formateur ou est-ce que tu, tu orchestres juste les formateurs en dessous de toi Alors, je dirais que le... le, le...
1: Sur, sur ces, ces 15-20 dernières années. Euh, je m'explique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations avec les joueurs, les, le, le fonctionnement d'un centre n'est plus du tout le même euh, qu'il y a 15 ans. Parce que les, les règlements ont changé, parce que le, le contexte a, 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 a footballistique a fait que les, les règles ont changé. Et, et, et c'est vrai que, moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps, euh, les rapports forcément avec les jeunes, avec les, les parents aussi, ne sont, ne sont plus les mêmes. Je prends un exemple, il y a, il y a 15 ans, vous proposiez euh, un, un contrat stagiaire à un jeune footballeur d'un centre de formation, euh, le jeune arrivait, il avait, il avait, vous annonciez ça à la famille, le jeune avait le sourire, euh, j'ai le souvenir qu'on sortait même euh, quelquefois une coupe de champagne pour dire bah, « écoutez, on, on va se mettre autour d'une table et puis on va faire l'été ça » pour le jeune, c'était une première étape pour le, 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 le garçon de dire « après mon petit contrat aspirant ou s'il si était amateur, de passer stagiaire » Il allait faire ses deux ans stagiaires et puis c'était de dire oh, ben, la prochaine étape c'est maintenant d'aller chercher son, son contrat professionnel et tout le monde était heureux là dedans. Aujourd'hui euh, vous êtes directeur d'un centre de formation vous proposez euh, un contrat à un jeune euh, c'est plus la même euh, c'est plus la même mayonnaise derrière parce que euh, aujourd'hui les, les statuts ont changé et puis le jeune à qui vous proposez stagiaire ben, quatre fois sur cinq il va vous dire, euh, bah non, moi ça m'intéresse pas, Moi, je veux signer pro tout de suite. J'ai 16 ans, j'ai 17 ans, euh, enfin j'ai 18 ans, pardon, puisque 16 ans, non, on ne signe pas encore, mais euh, j'ai 18 ans ou 17 ans euh, et je veux signer professionnel tout de suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les données ont changé parce que vous êtes beaucoup plus dans, euh, euh, à parler, euh, comment dirais-je, contractuel, à, à être dans la dans la discussion, à convaincre. Euh, à, faire, à essayer de, de montrer l'intérêt euh, du projet sportif à, à, à être patient, à y aller euh, aussi doucement. Et, et, et c'est vrai que les relations, à, part, à partir de là, ont complètement changé. Donc, ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie euh, ou euh, malheureusement, euh, quelquefois, au détriment de, de l'évolution d'un jeune, malheureusement. Mais le constat que l'on peut faire, c'est que souvent, le jeune qui est le mieux encadré, qui a un environnement le plus stable, bien équilibré, c'est souvent ce, ce jeune-là qui arrive à, à faire les meilleures carrières et, et qui, qui peut-être même moins talentueux, et euh, arrive à, à, à le, au mieux à gérer sa carrière.
0: Toi, tu as été euh, a... directeur du, du centre de formation pendant tes six dernières années au Havre. Tu as été en ouais. même temps pendant huit ans euh, euh, entraîneur de la, de la réserve. Mais euh, le directeur de centre de du centre de formation, il a très peu autrement... Euh d'aspect sportif avec les jeunes
1: Alors, moi, je, c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'avoir à la fois une équipe et à la fois un centre et, et, et pour pouvoir mener euh, le, 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 le bateau, le navire à, à bon port parce que c'est on on est, est un vrai navire à, à manœuvrer, euh, je pense qu'il faut être déjà bien en et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là de, de, de pouvoir mettre en place l'équipe que je souhaitais et à partir de là d'avoir des les personnes que je souhaitais et j'ai eu la chance d'avoir des personnes très compétentes à différents étages pour pouvoir amener le navire. j'étais organisé de la façon suivante, c'est que j'avais mis en place un département scolarité et internat qui était géré par Jean-François Lemarchand, qui, qui gérait tout ce domaine-là. J'avais un, un, un domaine médical, enfin, tout le, le pôle médical, le département médical qui a été géré par le docteur, qui était Philippe Desmet à l'époque, et qui me prenait en charge tout l'aspect euh, médical. J'avais un pôle, euh, comment dirais-je, logistique, intendance, où là aussi, euh, j'avais mon responsable à ce niveau-là. Et, et puis, le, le domaine sportif sur lequel j'avais, euh, je dirais, la, 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 la responsabilité, bien sûr, en direct, mais là aussi, avec un responsable à tous les étages, notamment au niveau de la préformation, qui, qui me gérait la préformation. Après, là-dessus, moi, je donnais les lignes directrices, je donnais euh, bien sûr l'idée générale, ce que, le, comment dirais-je, ce comment je concevais le travail et, et, et nos axes de, de développement. Et à partir de là, eh bien, mes, mes, mes responsables de pôle animaient au quotidien leur département, et on, on faisait un point tous ensemble chaque semaine ou, ou lorsque c'était nécessaire un peu plus mais au moins j'avais des, des personnes compétentes qui, qui géraient ces différents départements. Et ce qui me permettait, moi, de me consacrer aussi à cette équipe, de, à cette équipe réserve, qui, qui est un aspect aussi très important, bien sûr, et puis d'être au, au plus présent de, 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 des jeunes euh, du centre qui étaient aussi à l'internat ou qui étaient euh, externes.
0: Les, les lignes directrices euh, sur l'aspect sportif, que, quelles sont-elles C'est une philosophie de jeu que tu demandes à aux éducateurs d'apprendre de, 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 aux joueurs, ou c'est autre chose
1: Alors il y, y, y avait euh, différents aspects, il y avait trois, trois aspects euh, sur trois, trois axes très importants qui étaient, euh,
0: que, que, que
1: j'avais définis, le premier c'était évidemment d'avoir une identité de jeu, c'est-à-dire qu'on euh, qu travaille tous de la préformation jusqu'à euh, l'équipe euh, CFA, avec des options, des principes de jeu communs. Alors quand je dis ça, pas c'est pas de dire on joue tous en 4-4-2, on joue tous en 4-3-3, etc. Non, c'est plus loin que ça, c'est de dire qu'on joue en 4-4-2 ou qu'on joue en 4-3-3, on doit se retrouver avec des principes communs, euh, c'est-à-dire le positionnement euh, des, des joueurs, le choix de passe, le choix des passes, ou, ou euh, dans telle zone du terrain, quelle option on prend, euh, quelles sont nos priori priorités du jeu, etc. Donc ça... Euh, C'était notre directrice sur euh, sur le plan du jeu. Si on veut rentrer dans le détail, on travaille sur quatre temps de jeu qu'on appelle on, on appelle ça les quatre temps de jeu. Lorsqu'on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait à la perte du ballon, donc cette transition. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit récupérer le ballon et qu'est-ce qu'on fait quatrième temps au moment où on récupère le ballon, donc la transition pour aller tout de suite se projeter vers l'avant. Donc tout notre travail de préformation à la CFA était, est basé là-dessus pour justement que nos équipes aient ce ligne directrice. Le deuxième axe était là beaucoup plus individuel, c'est-à-dire que, encore une fois, l'objectif d'un centre de formation est d'abord d'amener des joueurs à leur équipe professionnelle. Et donc le deuxième axe de travail était un travail très individualisé sur des joueurs euh, ciblés soit pour travailler les points forts, soit pour travailler des manques pour au moins aller un minimum euh, sur les manques euh, qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on avait estimé, j'estime, qu'un joueur en formation, pour pouvoir passer, doit avoir deux, trois, au moins deux qualités très fortes. Ce n'est pas intéressant d'avoir un joueur moyen partout. Le, niveau, le joueur de haut niveau, c'est au moins un garçon qui a des qualités très fortes. Et donc, c'était développer ces qualités très fortes et puis par contre, là où il était très en dessous, il lui a amené à un seuil au moins minimum qui lui permettait euh, d'aller sur. Euh, qui lui permettrait demain de, 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 de faire carrière. Enfin, le troisième axe, c'était l'évaluation, où là on a mis, mis en, en place un scanner, où on a mis en place aussi une, une grille de référence par rapport à l'évaluation des matchs, et donc euh, avec des bilans, avec un, des entretiens très réguliers avec chaque joueur. Pour évaluer leur, leur progression, pour euh, euh, évaluer leur, leur, comment leur euh, temps de passage. Mais là, c'est un gros travail sur le plan individuel qui est pour moi très essentiel de mettre en place des entretiens réguliers avec les jeunes parce qu'ils qu s'approprient leur propre, leur propre projet. Donc Et voilà, sur, joueurs, sur le plan sportif, on, on travaille sur ces trois axes-là.
2: Est-ce que les joueurs qui avaient, les, juste par curiosité, les joueurs qui avaient les meilleures notes sont ceux qui ont, qui ont le mieux réussi par la suite
1: alors, euh,
2: ce, que, ce que je disais
1: toujours, je disais, on, on, on ne note pas le joueur. Euh, quand, quand, euh, quand on notait les performances sur un match, par exemple, ils avaient les notes. Ce que je disais, ce n'est pas le joueur qui notait, c'est la performance du moment. Euh, C'est-à-dire qu'un. Qu qu'un qu joueur peut un très bon joueur peut à un moment donné avoir une, une, une rendre une mauvaise copie c'est comme quand on rend une copie on peut rendre une mauvaise copie et puis euh, ce qui est important c'est pourquoi j'ai rendu une mauvaise copie qu'est-ce qui a fait que mon match est à côté mais encore une fois c'est c'est la performance du joueur du moment qui était notée non pas le joueur et, et, et c'est une notion que je j'étais très attentif à, à apporter aux joueurs et que les éducateurs apportent parce qu'encore une fois euh, c'est c'est une performance du, no du moment qu'on
2: qu qu notait. D'accord. Et des fois, des fois la marge de progression peut être plus importante que, que le niveau chez je un jeune, j'imagine. De, de ton point de vue, toi, avec le, le recul que tu as, voilà, t'es euh, 20 ans dans le, dans le métier. Euh, Est-ce qu'en général, euh, c'est les joueurs euh, les plus talentueux que tu as vu passer qui ont le mieux réussi, ou ceux qui ont euh, plutôt euh, les, les plus bosseurs ou les plus doués en règle générale?
1: Ben, alors, je vais vous dire, avec
2: l'expérience, aujourd'hui, euh,
1: je dirais qu'il n'y a, a pas de vérité. Euh, c'est que euh, le, le constat que je fais, c'est que euh, chacun a sa, je dirais sa, sa ligne de temps, et vous avez des garçons qui vont être prêts à 16 ans, il y a des garçons qui vont être prêts à 20 ans, et puis il y a des garçons qui vont être mûr plus tard, à 22, 23, euh, il y a des joueurs qui, qui, qui arrivent à, à faire une carrière pro euh, plus tard. Je pense par exemple, j'ai un exemple euh, qui me vient en tête, c'est le latéral gauche aujourd'hui d'Ajaccio qui est Jérôme Montbris. Euh, Jérôme Montbris avait connu étant jeune à un centre de formation. Euh, ensuite, euh, il a connu des, des clubs amateurs, moi j'avais récu récupéré d'avranche. Et puis il a fait une saison en CFA avec moi et quand, euh, et, et derrière, il monte avec l'équipe première et depuis bah, il fait carrière, mais il était revenu euh, avec la CFA à 24 ans. Donc, euh, euh, a, a il voilà, n'y a pas de vérité. Vous avez d'autres garçons plus talentueux euh, à la base. Je pense à Benjamin Mendy qui, lui, très tôt, à 17 ans, euh, était déjà avec l'équipe première à, à faire des matchs avec l'équipe première. Mais je, de d'expérience, il faut être très très prudent prudent euh, lorsqu'on prend des décisions sur une jeune, sur les, les, les orientations, parce que euh, ben parce qu'il y a il y a pas de vérité encore une fois et, et, et chaque jeune a son évolution euh, euh, propre. Après, il euh, y a des joueurs qui font carrière parce qu'ils sont très talentueux. C'est quelquefois euh, pas très bosseur, mais ils sont tellement talentueux qu'ils ils, ils passent. Et puis il y a d'autres plus moins talentueux au départ, mais qui sont extrêmement euh, travailleurs et qui, et qui arrivent à, à, à faire leur bonhomme de chemin et, et à faire carrière. Par contre, je pense que ce qui est essentiel aussi dans tout ça, c'est comment on gère sa carrière, quel est son environnement, est-ce que on a la tête sur les épaules. Et c'est, par contre, là, je pense un critère essentiel pour mener sa carrière à terme. Et ça, un comme communiste. je disais toujours à mes jeunes, euh, je, ouais, comme je disais souvent à mes jeunes c'est c'est l'objectif c'était pas de signer pro euh, c'était de faire carrière et mon objectif avec eux ce que je leur disais moi mon objectif c'est pas que tu sois professionnel c'est que tu fasses carrière professionnelle et là c'est tout autre chose parce que dès, aller chercher un premier contrat pro beaucoup l'ont fait mais à l'arrivée c'est qui est-ce qui a su faire une carrière et la différence entre celui qui signe simplement un contrat pro et celui qui fait carrière et eh ben c'est c'est après dans la tête c'est mentalement comment euh, comment il est il est capable de, 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 de gérer le, le poids de, de cette carrière et et, et d'avoir la, la tête sur les épaules.
0: T'es en train de
2: es en train en de, me de me nous dire que oui merci es en train de nous dire que tu qu'on peut pas savoir ce qui va devenir d'un bon joueur même s'il est doué même s'il est bosseur euh, qu'est-ce que tu penses quand tu vois que des gros clubs aujourd'hui peuvent dépenser des millions sur Odegaard euh, il y a quelques années Vinicius maintenant euh, Pellegrini à Monaco tout ça que des millions soient mis sur des gamins de 16 ans. Euh, Est-ce que tu mmh. trouves ça fou ou tu penses qu'au fond il y a une certaine part de raison
1: Alors je, je, je dis pas qu'on ne peut pas savoir. Hein. Je, je dis qu'il faut être prudent. Qu'il qu faut être prudent parce que parce que il euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en, en ligne de compte à un moment donné que euh, faut, faut toujours être prudent. Et, et, et c'est vrai qu'on on peut quelquefois se dire non lui. Euh, j'ai du mal à y croire et puis, et puis à un moment donné, un déclic, un peu plus de maturité et, et, et on se rend compte qu'avec l'âge, ben c'est lui qui, qui passe devant. Donc c'est pour ça, je, je, encore une fois, il faut être très nuancé, je pense, dans, dans sa réflexion et, et dans, dans les choix qu'on peut faire. Après, sur, euh, sur le, le recrutement des, des jeunes joueurs, effectivement, alors vous, vous, vous me parlez de sommes sur, sur des gamins de, de 16 ans. J'ai envie de vous dire que vous pouvez même descendre sur, sur l'âge parce qu'aujourd'hui, vous avez des clubs qui mettent des grosses sommes sur, sur des gamins même de 13 ans et des, des sommes exorbitantes. Euh, le constat, c'est que ben, plus on descend dans l'âge et plus on prend, on prend quand même des risques. Euh, parce que encore une fois, il y a, y a énormément, énormément de, 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 de facteurs. Je, je, je d'ailleurs là-dessus, je, je discutais avec un, un confrère, il euh, y a pas plus tard qu'il y, y, y a trois semaines, sur un jeune euh, qui est avec qui j'étais en concurrence au Havre, enfin avec son club pour, pour pouvoir recruter ce, ce, ce gamin. Et je lui demandais, c'était il, il y a quatre ans, et je lui demandais des, des, des nouvelles. C'est un club européen, et, et il me disait. Ben, malheureusement, euh, athlétiquement, il n'a pas bougé, il n'a pas grandi euh, et puis euh, ça commence à être plus dur pour lui, etc. etc. Et pourtant, ils avaient investi énormément sur, sur ce gamin-là. Donc, c'est pour ça que, effectivement, plus on prend jeune, plus il y, y a des risques. Après, euh, quand vous avez un, un, des potentiels énormes, bon, bah, généralement, on se dit, euh, c'est vrai que sur certains cas, on se dit, bon, s'il n'est pas mangé par, par un, un grand méchant loup, celui-là, il a, il a toutes les chances, chances d'arriver. Et c'est vrai qu'on qu en a eu quelques-uns. Quand ils avaient 13-14 ans, on se disait, euh, bon, logiquement, ils, ils, ils doivent y aller et effectivement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont su faire carrière derrière. Maintenant, euh, l'aspect financier de, de mettre des sommes exorbitantes sur des, des gamins de 13-14 ans, là, c'est un autre sujet. Et c'est une question-là de, de, de philosophie et d'éthique. Et c'est vrai que là, quelquefois, je pense qu est... que, que ça peut être dangereux. Ces aspects-là peuvent être euh, quelquefois dangereux.
0: Et Comment on réagit euh, quand on travaille dans un centre de formation et qu'on voit qu'avant la fin de la formation, des joueurs partent pour un autre centre de formation ou pour une autre équipe Le Havre est assez coutumier du fait. Ils se font piller souvent mmh. par euh, les autres clubs. On peut parler de Pogba, Enchap, Encham, mmh. Enzocbien, entre autres. Comment on réagit face à ça On a un sentiment de gâchis, d'inachevé On en veut un petit peu aux joueurs
1: ben, c est, c est euh, Je dirais qu'il y, y a deux choses. Soit on, soit on a les, la casquette club et, et puis effectivement on a, on a, on a ce regret et, et on a ce sentiment peut-être de, de, de gâchis. Ou soit on, on, on se met au-dessus de la mêlée et on garde simplement sa casquette de formateur. Et puis, on se dit, bah, ma foi, on a, on a réussi le travail en tant que formateur. Hein. Là, je, je, je me place en tant que formateur de se dire, bah, on, comment dirais-je, l'objectif est, entre guillemets, réussi parce que le, le gamin fait, fait son bonhomme de chemin et, et, et va réussir ailleurs. Euh, enfin, va réussir à où il est. Donc, euh, c'est effectivement quelquefois un sentiment complexe. Là, il y a un cas, euh, si on regarde le Havre sur le petit Rafik Guitane qui vient d'être vendu 9 millions à Rennes, c'est un garçon... Euh, euh, qui avait, euh, qui a, qui a 18 ans, de, 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 né en 99, c'est, euh, bah, c'est frustrant pour les supporters évidemment, parce qu'ils auraient préféré le voir et euh, rester en équipe première. Après, euh, si, si le joueur malheureusement euh, n'est toujours en Ligue 2 et ne peut pas offrir sportivement les conditions, les meilleures conditions pour l'évolution d'un jeune, c'est toujours difficile de, 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 le, de le bloquer là-dessus. Donc, euh, effectivement, on peut avoir la frustration quand on est attaché au club, mais quand on a la casquette de formateur, ma foi, bon bah, c'est que ça doit être ainsi. Par contre, par contre, euh, ce qui est essentiel et ce qui est malheureusement souvent bafoué, c'est que je pense que des, des garçons, encore une fois, partent beaucoup trop jeunes et qu'on veut brûler les étapes trop vite. Et, et, et là encore, on ne le, le voit qu'à la fin de la carrière. Et il et, et y a des garçons qui font... Euh, ils font une très bonne carrière mais quand on regarde le parcours on se rend compte qu'ils ont su y aller par étapes et puis d'autres garçons qui, sur lesquels on, on se dit celui-là va faire une grande carrière et malheureusement partant beaucoup beaucoup trop jeune et eh ben on se grille on se grille les étapes notamment en voulant partir à l'étranger en angleterre où c'est un contexte complètement différent où, où, où la notion de formation est totalement différente et bien là souvent on se grille les ailes et là effectivement il y a eu beaucoup de déceptions à, à ce niveau là pour beaucoup de joueurs qui, qui, ont, voulu, euh, qui ont voulu aller trop vite
0: donc euh, en tant que formateur on forme avant tout des joueurs des hommes et s'ils euh, peuvent jouer pour l'équipe première et que le club arrive à les garder tant mieux sinon euh, tant pis on, vous avez fait votre boulot c'est ça en gros
1: oui, tout à fait. Euh, C'est malheureusement le contexte du football aujourd'hui. Le football aujourd'hui est complètement différent des années 90. Et souvent on veut comparer euh, les clubs euh, avec le football 90, mais le paysage est complètement différent. Regardez les clubs formateurs des années 90. Euh, dans les années 90, vous avez club formateur aux Auxerre, euh, qui jouait euh, moi j'ai toujours connu dans mon enfance aux Auxerre jouer euh, les Coupes d'Europe. Euh, vous aviez Lens qui était champion de France. Vous aviez euh, euh, comment dirais-je euh, Metz qui était champion de France. Vous aviez le Havre qui était euh, qui était en, en Ligue 1. Mais c'était les années 90 où les joueurs formés au club faisaient toute leur carrière dans leur club formateur. Aujourd'hui, le contexte, la situation, le, la réglementation du football ne permet plus cela. Et donc forcément, c'est extrêmement difficile d'être club formateur. Et, et, et de se maintenir en Ligue 1 ou alors vous avez à côté de ça une manne financière qui vous permet de conserver les jeunes que vous formez, mais aujourd'hui le, le paysage footballistique a complètement, complètement changé
2: on évoque, enfin, tu as évoqué, voilà, justement, euh, le point de vue du formateur, le point de vue du joueur qui peut euh, soit réussir, soit se griller, le point de vue du club qui peut euh, perdre de l'argent euh, et perdre des joueurs de qualité. Euh, là où ça devient difficile, et puis euh, ça m'a fait tilter avant quand tu en parlais, euh, c'est au niveau du, du directeur de centre de formation, ça doit être un métier totalement différent depuis que des jeunes euh, peuvent te dire euh, euh, non merci, ce contrat j'en veux pas. J'imagine qu'aujourd'hui même des contrats professionnels pas mirobolants se refusent parce qu'il y a d'autres offres, parce que euh, les joueurs sont contactés, euh, parce que même on fait miroiter des offres qui peut-être euh, ne, sont, ne sont pas réelles. J'imagine que qu'à ce niveau-là, depuis que euh, les transferts de jeunes se font, euh, ton métier a dû de, en tant que directeur de centre de formation a dû devenir beaucoup plus difficile. Non oui, c'est 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 bien sûr, c'est exactement ça, et c'est toute la difficulté de, de 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 ce
1: métier de directeur de centre aujourd'hui, parce que euh, effectivement, avant, vous, vous étiez dans un projet un projet éducatif, c'est-à-dire que le, le 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 gamin, ben vous vous lui disiez voilà, as tel tel objectif, et si tu le remplis, on va passer au contrat stagiaire. Il avait son contrat stagiaire. Maintenant, tu vas travailler là-dessus là-dessus. Pour aller obtenir ton contrat pro, et on était dans, dans, dans ce travail de formation. C'est ce que je dis souvent. On était dans un dans une formation au feu de bois, dans on, on, on mijotait gentiment pour que le, 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 le joueur arrive à une maturité. Et il était lorsqu'il arrivait dans le milieu de pro, il était il était il était prêt. Il était euh, comment dirais il avait une maturité. Il avait franchi les différentes étapes. Aujourd'hui, on a inversé les données, c'est-à-dire que depuis Larry Bosman, le rapport de force, non et on a inversé les rapports de force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus le club qui euh, a la main mise, c'est le joueur qui… Euh, non, stagiaire, c'est un, un contrat professionnel. Avant, on était dans « donne et tu auras ». Maintenant, le contexte fait que on est dans « on te donne » et maintenant qu'on t'a donné, ben, ce serait bien de vouloir bien t'y mettre un peu aussi pour le club. Quelque part, on en est là et on a donné le pouvoir aux joueurs. Et donc, forcément, le rapport de force est complètement inversé. L'éducation aussi a forcément été bouleversée là-dessus. Et puis, les, les, les relations entre joueurs, clubs, euh, euh, et, puis, et puis la fonction de directeur de, de centre a forcément euh, été complètement chamboulée là-dessus.
2: Qu'est-ce qui peut être euh, fait pour, euh, pour changer un petit peu ça, ce niveau vraiment euh, éducatif On met en garde les joueurs euh, contre... Euh euh, contre les offres qui peuvent venir On leur fait comprendre, on leur fait rentrer dans le crâne que c'est mieux pour eux de rester chez eux Ou il euh, n'y a juste rien à faire Non, c'est euh, encore une fois, il y a eu beaucoup d'exemples de joueurs qui
1: se, sont, euh, qui se sont vus pousser des ailes euh, très vite et qui se sont, qui se sont plantés soit en en d'Angleterre ou qui se sont tout simplement perdus complètement au cours de route. Moi, j'ai en tête des garçons sur lesquels on avait fait des propositions stagiaires qui ont refusé ces propositions stagiaires parce qu'un agent leur disait qu'ils avaient toute la planète foot sur eux et qu'ils avaient tous les clubs d'Angleterre qui les attendaient et puis ils ont refusé ces propositions stagiaires. Et aujourd'hui, je pourrais vous citer les noms, mais personne ne les connaît, mis à part, euh, mis à part leur papa, ou leur maman, malheureusement. Et c'est là que c'est terrible. Parce que c'est parce que des gamins qui auraient pu, dans un contexte particulier, ben on, comme on le disait tout à l'heure, peut-être pas euh, euh, être très talentueux, mais par le travail, etc., gentiment faire leur bonhomme de chemin et puis faire leur carrière. Et malheureusement, ben, ils se sont, ils sont fait euh, aspirer par le, le, le chant des sirènes et se sont perdus complètement. Et puis, euh, vous en avez euh, dans, dans, de ces garçons-là qui, euh, six mois après, un an après, deux ans après, vous rappellent en disant « Voilà, coach, j'ai fait une bêtise. Est-ce que c'est -ce est possible de revenir m'entraîner avec vous parce que je parce n'ai que plus rien aujourd'hui je, je, suis, je suis à la rue, on m'avait promis ça, mais en fait, je n'ai rien du tout. » Et ça, des exemples comme ça, mais vous en avez à l'appel. Et ça, c'est terrible mais encore une fois, c'est pour ça que l'équilibre du jeune, l'environnement le, du jeune est, est primordial euh, est primordial pour son équilibre. Parce que si vous avez un environnement euh, qui vous garde la tête sur les épaules en disant « écoute, euh, travaille ici, c'est ton club formateur » et demain, demain de toute façon, si un jeune fait carrière et s'il est très bon, il en gagnera de l'argent, il aura tout le temps de, de, de pouvoir en gagner. La seule chose, c'est que quelquefois, ben on va aller trop vite, et si vous n'avez pas l'environnement le, qui vous remet la tête sur les épaules, ben c'est comme ça qu'on se perd, malheureusement.
0: L'exemple, c'est un petit peu euh, Riyad Mahrez, qui est arrivé très tard au très haut niveau, Leicester. Leicester, Leicester, c'est de vrai. Ouais. Bah, Riyad,
1: c'est... Euh, c'est un peu l'exemple que je vous disais tout à l'heure, où, où tous les parcours sont, sont complètement différents. Vous avez des, des, des garçons qui, qui arrivent très tôt en centre de formation et qui, qui font tout leur parcours, tous leur cursus de formation et qui passent professionnels, qui font carrière. Lui, Riyad, est, est, est rentré dans le milieu professionnel beaucoup plus tard. Euh, et je crois que ça a été aussi un plus pour lui, c'est-à-dire qu'il arrivait avec une fraîcheur, il arrivait avec euh, euh, une dynamique. Que peut-être des garçons qui étaient usés par le milieu déjà professionnel, le côté un peu professionnel des centres de formation, euh, ben lui n'avait pas. Et donc il arrivait avec cette fraîcheur. Riyad, il a aussi une autre qualité. Il avait une autre qualité. C'est que c'est un gars qui, qui, qui mais qui adore le foot. Il rêve foot. Il ne pense que foot. Il ne fait que du foot. Et, et, et ça, pour moi, c'est une, 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 une qualité primordiale. Et, et, et pour moi, c'est sa première qualité. C'est ce qui l'a fait réussir.
0: Euh, moi, j'ai envie de, de revenir. Comment, euh, vous, procédez, comment vous procédiez, enfin comment vous procédez avant pour découvrir les, les jeunes talents, quel que soit l'âge. Il y avait une technique que vous aviez mise en place ou... ben,
1: Disons que là, vous, vous avez euh, bien sûr une, une cellule de recrutement et euh, comment dirais-je donc vous avez euh, les personnes qui sont vous avez des scouts qui font le tour des, des terrains euh, vous avez euh, comment dirais-je euh, comment dirais-je les, 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 les matchs de championnat vous permettent aussi euh, de, de voir les, les, les jeunes que vous pouvez jouer Riyad c'est comme ça qu'on l'a repéré puisqu'avec l'équipe réserve on, on jouait contre Quimper et et ils jouaient à l'époque à Quimper et c'est sur un match le match aller qu'on avait pu le, 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 le voir euh, là-dessus je l'ai fait revenir en fin de saison et, et il avait il avait comment dirais-je euh, comment euh, euh, confirmé ce qu'on avait pu voir en championnat et c'est là-dessus qu'on avait qu'on avait enclenché avec lui et puis euh, vous avez d'autres que, que que comment dirais-je votre cellule de recrutement euh, sur un rassemblement vous présente et puis là euh, et là effectivement vous vous trouvez des, des, des jeunes talents mais bien sûr, vous êtes en concurrence avec d'autres clubs et, et c'est là que, que, que les difficultés commencent et que ce n'est pas le, le plus facile à, à pour, pour pouvoir récupérer un jeune.
0: L'idéal pour un, un joueur, ce serait d'arriver très tôt au club ou pas forcément ça, 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 dépend,
1: ça dépend de son contexte familial, ça dépend de son environnement, ça dépend du, de sa personnalité. Là aussi, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Il n'y a, a pas de règles. Nous, nous, moi, j'ai défini euh, une, une règle importante, par contre, euh, et ça, c'est une donnée de la DTN et que je rejoins complètement, c'est qu'un jeune a beaucoup plus de, de chances de réussir euh, s'il est euh, lié à son, à son, env à son environnement, euh, euh, comment dirais-je, euh, parental. C'est-à-dire que si vous recrutez un jeune qui, à, qui habite à, à 800 km, euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour lui de réussir. Et, et, et les statistiques de la DTN Le Monde, c'est-à-dire que le, la majorité des joueurs qui réussissent sont des joueurs qui ont été recrutés à moins de 200 km de leur domicile. Et je pense que ça, c'est primordial à respecter. Et donc, au Havre, on avait une priorité qui était sur, sur les jeunes à Brest, sur la région à Brest. Sur la région normande, et puis bien sûr, on allait aussi sur la région parisienne, puisque nous on était limité par la mer, la, la mer, euh, mer au-dessus de nous. Mais, mais d'avoir insisté sur cette politique-là, et eh ben aujourd'hui, vous finissiez, euh, vous aviez des matchs de l'équipe première qui ont eu lieu l'année dernière ou cette année, avec des joueurs, avec six joueurs quand même du Havre ou de sa région, qui est quand même exceptionnel. Vous avez Raphaël Guitane euh, on en parlait tout à l'heure, qui est de, de la région euh, de normande. Vous avez Nathel Juland vient d'être transféré à Guingamp, qui était à vrai Vous avez Alima Ali Migori, qui est aujourd'hui dans l'équipe première, qui est à Vray. Vous avez Dylan Wizer, qui est de la région rouennaise. Vous avez Samba Kamara, penseur du Havre, qui est, qui est ici du Havre. Et, et, et Vous avez Victor Lécal, qui est un jeune, là aussi, du Havre. Voilà, tout ça, c'est le fruit de, de cette politique, mais qui a, qui, a porté, qui, qui a porté ses fruits, parce que je pense que vous, vous travaillez avec des jeunes qui avaient leur, leur leur dire, environnement euh, leur environnement proche près d'eux et ça a été pour moi je pense un vrai plus pour leur leur, 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 comment, leur formation
0: et pour le club aussi c'est un, un plus je pense parce qu'ils ont une chance de, en plus de les garder vu qu'ils ont grandi de, autour de ce club là, ils en rêvent, ils ont été au stade etc...
1: Ah ben moi c'est à ça que je croyais oui c'est ça que je crois parce que parce que vous forcément vous avez une identité beaucoup plus marquée beaucoup plus forte avec avec euh, avec ces avec ces garçons là donc effectivement moi c'est à ça que je que, que j'ai cru beaucoup pour pour, pour nous d'autant plus pour un, pour un club comme le Havre qui qui à l'époque n'avait pas les, les moyens pour rivaliser sur avec d'autres avec d'autres clubs
0: d'ailleurs et ça a
1: porté ses fruits
0: sur ce point-là, euh, le Havre est descendu en Ligue 2 depuis un moment maintenant, mais ça reste quand même un, un très bon centre de formation qui a vu passer quelques joueurs, Steve Mandanda notamment, euh, Boomsong, la sanadiara entre autres. Mm -hmm. Est-ce que c'est difficile de les, refaire, de les faire venir aujourd'hui en sachant que le Havre est au club, même si derrière il y a ce passé avec tous ces joueurs
1: Alors, excusez-moi, ça a coupé, j'ai n'ai pas entendu la, la fin de la question. Euh,
0: Est-ce que c'est difficile de faire venir euh, un joueur aujourd'hui au centre de formation du Havre en sachant que le club est en Ligue 2, mais malgré ça, il y a le passé avec tous ces joueurs qui sont passés euh, avant eux.
1: Bah, C'est vrai que le Havre avait toujours eu cette réputation de, 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 de centre de formation performant, et ça a été un vrai plus, enfin, nous, c'était un vrai plus pour le recrutement. Et puis, euh, après, vous savez, Ligue 1 ou Ligue 2, pour un, 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 jeune, euh, un jeune, ça peut être aussi un plus d'être en Ligue 2, parce que, parce que souvent, les clubs ont, ont tendance à à sortir beaucoup plus facilement un jeune euh, en Ligue 2 que, que si vous êtes en Ligue 1. Donc, euh, pour nous, ça a été un plus. Et c'est vrai que vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes... Qui ont, qui ont fait leur premier pas dans notre équipe première et qui aujourd'hui sont, sont dans, les, dans les grands clubs. Je pense aussi à, à Ferland Mendy, qui aujourd'hui est euh, la gauche de, de, de Lyon. Euh, et, et Ferland on l'avait récupéré à Mante-la-Jolie et aujourd'hui il, il a fait ses armes au centre, il, a, il avait accepté notre projet et aujourd'hui il, il est avec Lyon en, comment en Ligue 1. Donc ça peut être un bon tremplin d'avoir son équipe première aussi en, en, en Ligue 2. Après tout dépend encore une fois de de, de la politique de la formation et des, et des formateurs qui, qui travaillent au club
2: au fond j'ai pas envie de, de trop tirer de conclusion mais voilà si on regarde sur si en parallèle voit ce le fait de commencer en ligue 2 ou de partir plutôt de se laisser chiper entre entre guillemets par des grands clubs ceux qui ont le mieux réussi à l'exception bien sûr de de Paul Pogba, euh, ont pris le temps de débuter en Ligue 2 avec le Havre. Je pense à, euh, à Benjamin Mendy, je pense à Rian Marez, je pense à euh, Steve Mandanda il y a quelques années. Non la, 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 la plupart des gros noms ont fait leurs heures sous le, sous le maillot Havre. Alors on parle, de, on parle de, une, deux, trois saisons, mais, mais euh, c'est déjà ça. Et puis euh, c'est un bon début que le Havre peut offrir, c'est un argument sur, dans un sens. Ah oui, oui, tout à fait,
1: tout à fait. On peut citer là-dedans euh, Lasana Diarra, on peut citer euh, Didier Digard, Il y avait eu aussi euh, Kevin Nana. Euh donc faire Mendy, qu'on parlait aussi tout à l'heure, vous avez Raysa Manzala qui joue aujourd'hui en Ligue 1 à Amiens et qui, qui a fait ses, ses débuts dans, dans l'équipe première. Effectivement, un exemple moi que je donne souvent aux jeunes, c'est l'exemple de Steve, Steve Mandanda qui a su aussi là gérer, comme il le fallait, sa, sa carrière, sans s'enflammer, en étant, en étant patient quand il a fallu être patient et puis, et puis derrière être prêt à, à affronter le, le plus haut niveau. Donc c'est pour ça que... J'en je, je reviens souvent à ça, mais, mais je reste persuadé que une, une carrière de joueur, c'est d'abord son environnement et, 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 et d'être, euh, d'avoir un environnement avec la tête sur les épaules, parce que c'est ce qui permet à un moment donné de, 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 de gagner de l'argent si on a envie de gagner de l'argent, parce que si on est bon, on, on finit par gagner de l'argent, et puis surtout d'avoir, de, de vivre vraiment sa passion au plus haut niveau, c'est en étant justement patient et d'y aller euh, étape par étape.
2: Et est-ce qu'en règle générale, les, les joueurs euh, qui ont réussi euh, de cette manière euh, gardent plus de contact avec le club Est-ce que, euh, est que tu as eu le droit au centre ou même toi-même à des visites de, de certains joueurs Après, tu parles de Steve Mandanda, tu peux le convaincre de venir parler à tes jeunes, euh, essayer de les convaincre un petit peu euh, qu'ils ne pas partir trop tard Oui, tout à fait. Euh, trop Et puis... tôt, pardon.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, je crois que si vous faites le tour de, 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 de tous ces joueurs-là, ils ont eu des, des excellents souvenirs de de, de, de de leur formation, de leur passage au centre. Et puis, vous savez, ce qui fait plaisir aussi, euh, là, on parle des joueurs qui ont réussi. Mais lorsque vous êtes formateur, et eh ben, ce qui ce qui, ce qui ce qui fait aussi plaisir, c'est quand vous retrouvez des jeunes, euh, des jeunes adultes qui euh, qui sont passés par votre centre, que vous avez eu de nombreuses années, qui ont qui, euh, qui vous avez partagé toute leur, euh, ben, un, un grand passage de leur éducation, parce que vous les avez souvent très jeunes et sur leur adolescence. Et puis, euh, ben, vous les revoyez, pas spécialement carrière dans le football, mais ils, ils ont un métier, ils ont une situation, ils ont une famille. Et puis, ces garçons-là vous disent, euh, ben merci, parce que toutes ces valeurs-là, c'est au A que, que je les ai appris, c'est avec vous que je les ai appris, c'est au centre de formation que j'ai pu, pu les, 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 les apprendre. Et ça, ben, quand on est formateur, c'est… C'est aussi belle satisfaction que, que, que de voir des garçons jouer au plus haut niveau parce qu'on se dit, bah, ma foi, quelque part, euh, on, a, on a contribué à, à l'évolution et à la, à la construction de, 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 de la carrière ou de la vie d'un homme. Et donc, ça, ça fait d'autant plus plaisir, ouais. euh,
0: Le temps passe très vite. Ça fait déjà 48 minutes. Euh, Jonathan, est-ce que sur ce thème-là, tu as une dernière question ou on peut passer à l'Académie Mohamed VI
2: non, grosso modo, je crois qu'on a un petit peu tout évoqué, oui, c'était euh, surtout euh, impressionnant de voir tout, tout ces, tous ces noms de joueurs. Ouais.
0: Du coup, euh, ouais. tu es parti à l'été 2017 euh, pour le Maroc, mmh. euh, explique-nous un petit peu, euh, quel est ton rôle là-bas au sein de l'Académie Mohamed VI
1: bah, L'Académie
0: Mohamed VI a,
1: euh, a été créée, euh, comment dirais-je, sous l'impulsion de, de, de Nasser Largué, qui est aujourd'hui directeur technique national, et par la volonté de, de Sa Majesté. Et euh, l'objectif de, de, de l'académie, c'était de, à la fois, il y a deux objectifs, à la fois d'être un, un modèle de formation pour pour l'ensemble du, du du pays, et donc d'être un pôle d'excellence. Et puis, le deuxième objectif, c'est de euh, ben, de pouvoir justement former des, des, des joueurs et offrir la possibilité aux, aux, aux jeunes ben, de, de réussir une carrière dans le football. Donc, soit à travers le championnat marocain, en D1 ou D2, ou soit pour les, les meilleurs d'entre eux, d'avoir de, une porte sur l'Europe qui soit ouverte et de pouvoir justement faire, faire carrière en, en, en Europe. Donc c'est l'objectif de, de, de cette académie et moi j'ai été appelé dans euh, comment dirais-je pour jouer un rôle sur la catégorie 19 ans, c'est-à-dire la, la dernière catégorie, la dernière euh, dernier seuil, si on peut dire, avant d'envoyer les, les jeunes pour que les jeunes soient repérés dans les dans les clubs, euh, soit encore une fois marocains, mais surtout européens. Donc ça a été le voilà l'objectif de, de ma venue. Euh, ce qu'ils souhaitaient, c'était d'avoir un, un formateur qui est justement l'expérience le, le, du haut niveau euh, de, de la formation pour justement ben, préparer au mieux leurs leur, leur jeunes sur cette
0: dernière génération. C'est en quelque sorte un, euh, un Clairefontaine du Maroc
1: Oui, tout à fait, un Clairefontaine du Maroc qui est, euh, qui est en, la différence qui est, euh, gérée, qui est euh, privée puisque, puisque euh, l'Académie Mohamed VI appartient directement à, à, au Roi.
2: Euh, est-ce que tu tu es arrivé là-bas vraiment pour euh, partager tes méthodes avec euh, voilà ton expérience ou est-ce que vraiment tu t'es dit euh, ok je vais arriver je vais voir le manière de de, de, de s'adapter euh, je vais voir la manière de travailler je vais m'adapter je vais apprendre une nouvelle euh, ouais une nouvelle façon de, de voir le football dans quelle optique tu étais plutôt vraiment euh, apporter ta manière de fonctionner ou apprendre la leur
1: ben, je dirais un peu des deux, euh, un peu des deux, puisque eux, leur objectif, c'était justement, euh, enfin l'objectif de faire venir comme ça des, des formateurs français, c'est justement d'apporter nos, nos compétences et donc c'est c'est ce qui c'est ce qui les intéresse. Et, et, et par contre, euh, ben, c'est vrai que quand vous partez comme ça à l'étranger, et eh ben vous êtes obligé de, de de faire une page blanche et, et de vous aussi vous remettre en question parce que euh, si vous arrivez avec euh, euh, votre, votre, vos précarés et de dire bon ben voilà on va faire comme ça comme ça, vous passez euh, forcément à côté de quelque chose si vous n'êtes pas compte de l'environnement, du contexte, des gamins que vous avez en face de vous qui ont une façon de penser, une approche différente de, de ce que vous avez connu jusque là, donc forcément vous mettez euh, euh, ben vous, vous mettez aussi vous à, à, à faire, euh, comment dirais-je, page blanche et, et de, de, de repartir un peu, à, je ne vais pas dire à zéro, mais, mais de, là aussi de, de, de vous remettre en question par rapport
2: à un certain nombre de, de paramètres. Forcément, vous êtes, vous êtes forcément obligé. Oui. Le contexte concrètement, qu'est-ce qui varie entre le, le football français et le football marocain
1: ben c est, c est, euh, je dirais que le, le football, euh, football c'est le même partout, c'est-à-dire qu'on joue sur un, les mêmes terrains et la règle du jeu est la même et, et l'objectif du football est, est le même. Euh, par contre, euh, le, je dirais que le, le chemin à prendre ou la clé est, 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 est différente de, de, des jeunes que vous pouvez avoir en France parce que, parce que vous avez un autre état d'esprit parce que le contexte est différent. Il y a, y a une chose, par contre, qui, qui, qui aussi qui, qui fait euh, aussi du bien en étant ici. Euh, on parlait tout à l'heure du, du football professionnel qui a forcément évolué dans, dans, dans les centres de formation par rapport au contexte footballistique, chose que vous n'avez pas ici. C'est-à-dire que, euh, autant je quitte un milieu où on ne parlait euh 70% où je passe 70% de mon temps à parler euh, contrats, parler négociations, etc. où là, on n'est pas pollué, j'ai envie de dire, euh, par tout ça et, et je retrouve toute cette fraîcheur qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, il y a, il y a 15 ans où on parle surtout et essentiellement avec le jeune et avec les parents, ben, de l'évolution sportive de l'éducation, de la scolarité, et, et c'est vrai que sur ce côté-là, ça, ça fait du bien parce qu'on n'est pas pollué encore par par tous ces aspects-là. Et puis l'autre aspect, c'est que vous avez des garçons, mais ben, qui ont une qualité euh, naturelle, une qualité euh, footballistique. Euh, euh, hyper intéressante, et par contre, ce qu'ils ont besoin, ben, c'est de leur apporter une, une approche, une culture tactique, de leur apporter une exigence qu'ils n'ont pas, euh, parce qu'ils n'ont pas la notion du haut, totalement du haut niveau. Et donc ça, c'est les, as, les aspects que vous, vous pouvez apporter dans, dans vos valises et que vous pouvez leur apporter, et eux vous apportent, j'ai envie de dire, cette, cette fraîcheur, et c'est comme de la, de la pâte à modeler, où on a, vous, vous en obtenez pratiquement ce que, ce que vous souhaitez, et ça,
0: c'est intéressant dans le travail. D'ailleurs, quelles sont les, les qualités du footballeur marocain euh, à la base
1: bah C'est là-dessus. Le footballeur marocain, c'est un garçon qui aime le, 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 toucher le ballon. Ce sont des, des joueurs qui, qui sont euh, du football de, de rue, du football, euh, football en salle. Voilà, ils, ils aiment tripoter le ballon. Ils sont, ils sont très bons dribbleurs. Ils, ils aiment provoquer, ils aiment toucher le ballon. Euh, et, et, et ça, c'est les qualités naturelles de base. Après, et eh ben, c'est leur faire comprendre que un moment donné, le, le jeu c'est aussi autre chose, c'est ce n'est pas que ça. Mais, mais par contre, il faut qu'ils gardent cette qualité naturelle. Et, et, et derrière, si vous de cette qualité naturelle, si on peut leur apporter aussi ils acquièrent des ingrédients ben de sur l'aspect athlétique ou sur euh, euh, comment dirais-je sur la notion euh, tactique, sur la culture tactique, là, s'ils ont leur qualité naturelle, plus cette culture tactique et, et ces notions athlétiques, là, là, vous pouvez avoir vraiment des choses intéressantes.
2: Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu, et nous présenter euh, avec euh, un peu ce que tu as pu observer, peut-être ce que tu en, en parlais dans les, dans les médias locaux, euh, le, le Maroc d'Hervé Renard qui va affronter euh, le, le Portugal et l'Espagne, notamment à la Coupe du Monde Mmh. Bah, c'est
1: vrai que le le, le le football marocain connaît un, un, un très bel essor et, et, et la, la, cette qualification en Coupe du Monde, euh, bah, je dirais qu'elle est une, bien sûr une très belle chose pour le, le pays, mais c'est pas non plus par hasard parce que vous avez une vraie dynamique qui est mise en place ici au Maroc sous l'impulsion de, de Nasser Largué qui est le directeur technique national avec une vraie politique euh, à, la, à la fois de formation et et de développement du football qui fait que le, le, le Maroc euh, ben, est en train de, de grandir gentiment euh, sur le plan football et, et, et de bien travailler et ça c'est vraiment un, un aspect intéressant l'académie est justement euh, moteur là-dessus c'est-à-dire que elle, elle est là pour montrer aux au clubs et, et, et au, au sensibiliser les présidents de, de ne pas investir que dans leur équipe première mais d'investir aussi dans la formation parce qu'ils vont pouvoir en récolter les fruits demain c'est des, des mentalités aussi là-dessus à changer mais le fait qu soit, que le Maroc soit qualifié pour la Coupe du Monde et ben ça permet d'amener de, 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 ce dynamisme encore plus pour, pour le football et, et surtout d'apporter du crédit au travail qui est fait actuellement donc ça c'est une très bonne chose après euh, ben ils sont dans une poule euh, où euh, je pense que le premier match sera très important parce qu'une fois que si viennent à gagner ce premier match eh ben derrière, euh, derrière euh, tout peut être joué pour, pour la deuxième place au moins.
0: L'Académie euh, commence déjà euh, de son jeune âge, puisqu'elle a été créée en 2008, à, à pourvoir la sélection. Il y a notamment Hamza Mendil, euh, Youssef N. Euh, Nesseri, j'espère que je le prononce pas mal, qui joue à Malaga. Mmh. Euh, mmh. Comment les, les jeunes sont, passent après à des échelons supérieurs, soit en Europe, soit euh, dans le championnat marocain
1: Mais... Euh... Là, ils ont aussi un, un gros travail à faire sur le plan sur le plan mental parce que euh, ils, ils ont ils ont euh, ils n'ont pas encore cette notion vraiment du, du haut niveau et, et justement c'est ce que l'académie a, a apporté depuis depuis qu'elle est là euh, justement de, de préparer le jeune à, à affronter ce que ce que c'est le haut niveau à la fois dans ben dans le contexte comme on parlait tout à l'heure parce que c'est c'est un contexte qui est parfois, parfois compliqué et puis aussi dans l'exigence que cela demande. Et, 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 et je dirais que le, le rôle de l'Académie, euh, ben, ça a été ça, c'était d'amener ça, et puis ben, les, 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 ça porte ses, les fruits gentiment par les, les noms que vous avez cités, et puis l'objectif, c'est que demain, ben, les, les garçons soient d'autant plus capables et prêts à justement affronter ce, le football de haut niveau.
0: L'Académie, elle a des partenariats avec des clubs professionnels, ou pas du tout on est on est
1: en contact euh, fort avec avec des clubs professionnels et les les, les clubs professionnels envoient régulièrement leurs euh, leurs recruteurs. On, on sort justement là d'un d'un tournoi de l'académie Médicis qui est organisé là au mois d'avril. On en sort là de ce week-end où euh, bah, la, la plupart des clubs professionnels de France ou, ou d'Espagne envoient leurs observateurs euh, sur, sur sur ce sur ces tournois ou régulièrement dans nos dans nos championnats de compétition voire voire à nos séances d'entraînement.
0: Ce sont principalement de... ces, ces pays-là, France et Espagne, qui euh, s'intéressent au, au football marocain pour l'instant
1: Oui, essentiellement. Ouais.
0: essentiellement.
2: Est-ce que tu n'as pas l'impression, dans quelques années, on va se dire euh, « Tiens, c'est bête, c'est mauvais pour le football national que, que tous ces joueurs soient à l'étranger ?» Je sais que, que dans certains pays d'Afrique, ils regrettent un petit peu que les équipes nationales soient composées euh, intégralement de joueurs qui jouent en Europe. Et puis... Euh, alors c'est très, très utopique, mais je crois qu'on parle un petit peu de développer, les, de développer les championnats nationaux africains pour relever le, la compétitivité des équipes africaines. Est-ce que dans quelques années, le Maroc ne risque pas de regretter d'avoir directement, volontairement, vraiment sans se cacher, envoyé ses jeunes en Espagne et en France
1: ben, Attention, pour l'instant, ce n'est pas la majorité des jeunes. On regarde l'académie. la, la, la grosse, Mais c'est les meilleurs c'est les tout meilleurs, mais encore une fois, euh, si, si ces garçons-là peuvent, euh, je dirais, être, euh, prendre de l'expérience dans les championnats Espagne ou français et puis ramener cette expérience-là pour, pour bonifier aussi les, 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 les championnats de D1, euh, de D1 ou D2 marocaines tant mieux parce que c'est une valeur ajoutée d'expérience sur, sur des jeunes qui reviennent derrière et apportent leur, leur savoir-faire vous avez des, des joueurs aussi qui ont fait leur carrière en France, je pense à, à Jamel Aïd Benidir, tenez, qui a été formé au Havre, qui a fait derrière carrière à à ou Auxerre et qui joue aujourd'hui au, au WAC de Casablanca euh, qui ont gagné justement la, la, la championne la, comment la, la Champions League africaine, donc euh, c'est des expériences qui ramènent aussi au, au, au pays et puis de Demain, si ça peut être moteur pour l'équipe nationale et entraîner aussi euh,
2: euh, les joueurs qui sont aujourd'hui dans le championnat de D1, et, ben, et bien tant mieux. D'accord. Peut-être une dernière question sur le sujet, voilà, histoire de ne pas trop traîner, juste euh, tout simplement sur, euh, sur ton mode de vie au Maroc. C'est euh, un pays que tu as découvert euh, l'été passé. Tu euh, t'y tu plais, que euh, voilà justement euh, la passion du football que tu retrouves... Euh, est forte j'imagine tu dois pouvoir facilement euh, discuter avec le genre avec ce magnifique euh, euh, vecteur de compréhension qu'est le football
1: mmh, mmh. oui tout à fait et puis c'est vrai que le, le, le Maroc est un, un pays où, où il fait bon vivre comme on dit euh, bon, je ne cache pas qu'en tant que normand vous avez un vrai plus ici qui est le soleil c'est <rire> vrai que ça, que ça fait du bien euh, et puis à côté de ça bon, Rabat en plus c'est une ville très sympathique à vivre euh, où, 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 dans un contexte extrêmement agréable euh, donc, c'est vrai que, euh, on, 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 comment dirais-je, le, le, à la fois sur l'aspect professionnel, mais aussi à la, à la fois dans la, la, la façon de vivre et dans le, les modes de vie, c'est un, un, un contexte de vie euh, assez agréable pour le reconnaître.
0: Là, pour la, actuellement, tu te projettes jusque, jusque quand avec ces, ce, à ce poste-là
1: Aujourd'hui euh, aujourd j'ai un contrat de, de, de trois ans avec l'académie, donc euh, l'année la, la, passe vite, la première année se, se termine déjà, donc après on verra on verra par la suite l'évolution et, et ce qu'il en sera.
0: Nous on avait envie de revenir avec toi sur un, un dernier sujet vu que tu as beaucoup côtoyé le, les centres de formation. Euh, récemment il y a eu de nombreux décès, enfin de nombreux il y a eu trois décès, notamment mmh. au Samba Diop dernièrement vendredi, que tu as commencé que tu as connu à 18 ans. Mm -hmm. Auparavant, avant lui, il y avait eu Thomas Rodriguez, 17 ans, à Tours, et Baptiste Le Foll, 12 ans, à Guingamp. Comment expliquer mm -hmm. ces, ces décès euh, dans les centres de formation où la, le, les, les joueurs sont décédés de la même façon en fait. Ils sont décédés pendant la nuit et ont été retrouvés inanimés euh, au réveil. Mm -hmm.
1: mm -hmm. ben c'est euh, que une question qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous interroge tous. Euh, déjà, un, c'est dramatique. Euh, je ne vous cache pas que, que le week-end a été extrêmement compliqué et difficile parce que, parce que quand vous avez une telle nouvelle qui, qui, qui vous arrive, c'est extrêmement compliqué. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour avoir une énorme pensée pour, pour le papa et la maman de, de Samba, euh, qui, qui, qui sont des gens extraordinaires et qui... qui qui avait un lien, notamment la maman très fusionnelle avec avec, avec son fils, et, et, et euh, donc j'ai une énorme pensée pour 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 elle. Et puis bien sûr, euh, bien sûr, euh, beaucoup de peine par par la perte de, de, de Samba, qui était un garçon euh, euh, extrêmement attachant et et, et et comment avec lequel j'avais des, des liens forts. Donc je vous cache pas que c'est c'est extrêmement douloureux. Après, euh, justement, ben, samedi, je crois qu'il y avait un, un, un article de l'équipe là-dessus. Euh, comment l'expliquer euh, ben, je, Malheureusement, je ne je, je suis pas euh, suffisamment calé ou je suis pas médecin pour pouvoir apporter des, des réponses là-dessus. Mais... Euh, euh, il n'y a pas que dans le football, il y a, il y a bien sûr aussi dans d'autres dans sports où, où, où cela arrive, euh, et puis ça arrive aussi à d'autres personnes qui ne sont pas sportives. Mais euh, aujourd'hui, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est euh, le football, effectivement l'intensité, la charge de travail ne sont peut-être plus les mêmes, et, et, et la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas accentuer davantage encore les, les tests de prévention ou les tests de, de détection de... De début de saison pour aller encore plus loin. C'était ce que soulevait l'équipe, justement. C'est peut-être là la question à amener. Mais je reste aussi là prudent parce que est-ce qu'il y a une corrélation entre, entre, entre Samba et les autres garçons, etc. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse et on ne sait pas. Donc c'est pour ça que je reste aussi prudent là-dessus. Mais euh, effectivement, le, le, le football, c'est tout le football qui est en deuil par par rapport à, à ce qui s'est passé encore ce week-end. Et, 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 et effectivement, je pense que peut-être ce qui sera intéressant, c'est c'est de, de s'il y a une corrélation, de 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 regarder à très attentivement entre les différents cas ben, euh, ce y a pu y avoir en termes de de de, de de comment dirais-je d'antécédents euh, euh, maladies ou, ou autres etc de virus de je sais pas de, de peut-être de trouver le, le point commun s'il y a entre 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 ces différents cas euh, et puis et puis le deuxième axe est, est ce que est- ce qu'il faut pas aller encore plus loin dans, dans tous les tests de, de cardiaque ou électro si, 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 si c'est le cas euh, par rapport à, à ces
0: gamins là Et, et peut-être euh... même
2: mettre aussi une euh une une régulation non enfin je sais pas c'est ça, ça peut paraître extrême comme mesure c'est clair qu'on va pas commencer à empêcher un gamin qui va réussir de faire des pompes des ar des abdos du cardio dans sa chambre mais euh, si euh, il s'avère qu'il y a une corrélation entre le fait que les jeunes doivent faire plus de physique euh, pour pouvoir être euh, Maintenus au niveau euh, au cours de leur formation, il faudrait peut-être pouvoir faire une régulation. Je sais que typiquement en, en, le, le football américain euh, a connu une euh, donc vraiment quand j'ai football c'est le euh, pas le soccer vraiment le football a connu une grande crise récemment euh, parce que euh, tout simplement il y avait beaucoup trop de commotions cérébrales dans le football de jeunes qui avaient des euh, des dommages qui étaient euh, vraiment euh, euh, terribles. Et euh, il, le choix a été fait, et c'était un tr choix très fort, d'interdire tout contact euh, avant les 18 ans. Alors mm -hmm. c'est faux, parce que c'est un sport de contact, c'est comme si on empêche les jeunes rugbymen de se rentrer dedans, mais euh, on ne joue qu'au touch football euh, pendant la formation depuis quelques années, mm -hmm. euh, parce que voilà, on s'est rendu compte qu'on affectait la santé de jeunes qui n'allaient peut-être pas faire professionnel finalement, euh, pour les professionnels c'est leur choix, et euh, voilà, peut-être qu'un jour on viendra à des à des mesures du type en football, c'est envisageable, je je pense, non Oui, peut-être,
1: peut-être. Mais 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 ce qui ce qui est sûr, c'est que s'il y a il y a un moment donné des des orientations fortes à prendre, effectivement, il faudra euh, réellement se poser la, la question et, et regarder. Mais ma, maintenant, là où il faut être prudent aussi, c'est que euh, 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 il y a, a d'autres sports où, où, où il y a aussi des, des cas euh, tragiques qui arrivent et, et d'autres garçons aussi qui ne font pas du sport et, et sur lesquels ça arrive donc euh, peut-être qu'il y a eu trois cas là et peut-être que pendant 15 ans il n'y aura, aura plus de, plus de problèmes et puis tout d'un coup une, une série qui, qui, qui arrive c'est pour ça que je, euh, je, je, je veux être très prudent parce que c'est tellement un dossier euh, sensible et et sur lequel on peut vite dire des bêtises qu'il euh, faut, faut rester prudent. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, il faut réellement se poser euh, et se pencher sur la question parce qu'on peut pas laisser euh, des questions, des points d'interrogation sans apporter de réponse. Et, et, et surtout, euh, s'il y a des corrélations, et bien effectivement, euh, derrière, prendre, prendre les mesures nécessaires et, 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 et impératives pour... Euh, pour euh, empêcher ou, ou, ou tout au moins de, comment dirais-je, anticiper euh, les, des problèmes qu'il pourrait y avoir.
2: Effectivement, on me dit qu'il faut être vigilant, mais la, la, question est, la question est compliquée et complexe, parce qu'en soi, on ne sait pas, il euh, faudrait faire des études, voilà, euh, 3 cas dans des centres de formation ces derniers temps. Euh, peut-être que c'est euh, normal, peut-être que ça correspond au pourcentage de jeunes qui font des crises cardiaques, je ne suis pas sûr, peut-être que c'est pas si grave, euh, vraiment il faut que des études soient menées, c'est important, mais peut-être aussi mmh. tout simplement que c'est plus euh, médiatisé euh, ces dernières semaines qu'avant. Il y a eu euh, la mort euh, tragique également de, du capitaine de la Fiorentina, David Astori, qui a, euh, qui a fait un, un retentissement médiatique énorme. Peut-être mmh. que ça a fait effet de boule de neige et qu'avant on ne communiquait juste pas sur. Euh... Je sais pas, alors j'imagine toi, c'est la première fois, j'imagine que tu perds. Euh... Que tu perds un de tes jeunes tout de même, mais euh, mais peut-être que c'est pas devenu plus fréquent, c'est juste devenu plus bruyant.
1: Ouais, peut-être, peut peut-être. Après, euh, effectivement, euh, enfin, pour moi, c'est la première fois qu'un un tel drame arrive, enfin, que d'un jeune que je connaissais personnellement euh, qui arrive. Euh, et c'est vrai que c'est 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 bouleversant. Euh, et, et, et là, parce que là, on parle plus de, de, de on parle plus d'un résultat d'un match ou d'un championnat. Ou de, là, on, a, on est au-delà du football et, 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 et c'est vrai que, que, que de toute façon, c'est enfin, dramatique. Mais encore une fois, comme, comme tu l'as très bien dit, euh, comme pour l'instant, il y a des interrogations. Euh, on ne peut pas tirer de conclusion ou, ou d'aller sur une piste parce que peut-être il euh, euh, y a de, de comment cause à effet par rapport à, à telle ou telle pratique ou telle ou telle chose qui, 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 qui s'est passée euh, mais par contre, par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut réellement se, se poser, sur, poser la question et, et aller au bout des choses
0: moi j'ai une dernière question euh, de, te, de tes expériences comment sont suivis les jeunes médicalement que, et même euh, de, de leur hygiène comment vous les formez à ça parce que je sais que le sommeil c'est vachement important aussi Comment vous les suivez Comment ils sont suivis
1: eh ben, lo Logiquement, euh, chaque centre de formation doit, euh, doit répondre à, à un cahier des charges euh, qui est établi par la DTN. Euh, et, et, et donc, euh, vous avez une batterie test qui doit être faite en début de saison sur le plan médical vous avez une équipe médicale qui doit être présente au sein des centres de formation, à la fois l'équipe mais à la fois un docteur, qui doit être présent au sein du centre de formation dans le suivi des jeunes, et donc la batterie de tests est obligatoire en début de saison, en cours de saison, pour justement suivre l'évolution de chaque jeune. Donc les centres de formation… Euh, sont, à, sont, sont dans l'obligation de, de répondre à ce, à ce qui est des charges.
0: Donc euh, les, les, les joueurs sont vraiment suivis euh, attentivement, euh, chaque année en tout cas
1: ah ben, le, 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 Logiquement, oui. Si, si, enfin, le, le, le club se doit de répondre à ce qui est des charges, tout à fait. Oui.
0: Est-ce que vous voulez les aider dans leur hygiène de vie, leur façon de manger, de dormir, dormir euh, 9-10 heures par nuit en sachant qu'ils ont une activité physique à côté très importante euh, même plus importante sûrement que la moyenne de leur, euh, des jeunes de leur âge. Est-ce que vous voulez Bien. Les conseiller là-dessus Oui,
1: tout à fait. Euh, nous, enfin, à l'époque, c'est ce que, ce que j'ai mis en place, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des, des comment dirais-je, des, des interventions, soit d'intervenants extérieurs sur des domaines. Euh, très sensible lorsqu'il fallait un professionnel, un médecin ou ou un dététicien qui qui intervient. Euh, alors c'était aussi alors soit sur des interventions de cours, mais aussi sur de la pratique où on avait mis en place avec une diététicienne euh, qui allait faire les courses avec les jeunes, euh, qui euh, sur euh, sur les, les différents achats de d'aliments alimentaires expliquait le pourquoi où il a non euh, sur les repas etc donc effectivement il y a cet apprentissage aussi à, à faire parce que ça fait partie du, de la formation d'un sportif de haut niveau et euh, on avait euh, on avait comment dirais-je euh, mis en place un certain d'aspects de, de, parce que euh, on avait conscience que c'était essentiel pour la, 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 la formation et l'autonomie euh, d'un jeune lorsqu'il allait quitter le centre
0: d'accord tu as une dernière question Jonathan
2: non non je pense qu'écoute on a fait un, un tour très intéressant peut-être voilà, il est temps de conclure pour, euh, oui, pour les oreilles de nos auditeurs. J'espère qu'ils qu ont apprécié.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais un, une anecdote sur un joueur euh, euh, plus drôle, on va dire, plus gay Qu'est-ce qu'on vient d'aborder <rire> Oui.
1: Euh, alors, non, je n'allais pas. Euh, Excuse-moi, je ne vais pas répondre directement à la, ta question. J'allais d'abord aussi revenir sur, sur mon parcours, si, si, si je oui. peux le permettre. Hein. Bien sûr. Euh, mais, mais simplement, je crois que j'ai eu aussi, moi, la chance quand j'ai commencé, parce qu'on on parlait de, de mon parcours et, et de mes débuts, mais, mais on a parlé des diplômes et des, des différentes formations, euh, mais la chance que j'ai eu aussi, c'est que lorsque j'ai commencé mon Bon, ce métier-là, je me suis retrouvé avec euh, euh, des formateurs, avec euh, des entraîneurs de extrêmement compétents. Je pense à, à tous mes débuts, il y avait déjà Jean-Marc Nobilo qui était passé au club, à Luc Bruder, euh, euh, il y avait Bruno baron qui était au club, euh, il y avait au euh, service de recrutement Pierre Foissac. Et, 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 et c'était des entraîneurs, des formateurs qui avaient des, des grosses personnalités euh, des visions quelquefois différentes du football. A, je me rappelle avoir assisté à des, des discussions extrêmement animées, euh, parfois même violentes entre eux, parce que parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais, mais je dirais que c'est ce qui a fait aussi que que je me suis enrichi et, et, et j'ai eu la chance de démarrer avec eux. Je, me, je pense aussi à une personne très importante qui était Yves Dupuis, qui était qui travaille aujourd'hui à la Réunion et qui était spécialisée dans l'école de football. Mais euh, lorsqu'on veut faire ce métier-là, je pense que sa principale richesse, elle est là au-delà des diplômes, c'est de prendre, de prendre chez chacun, chez chacun, euh, chez chacun ce, qui, ce, qui, ce qui peut être intéressant, ce qui a de, de plus performant dans chaque entraîneur. Et après, dans les entraîneurs que j'ai pu côtoyer aussi par la suite, il y en a certains humainement, j'ai pas accroché du tout, mais d'autres, mais qui avaient par contre des, des, des compétences footballistiques dans tel ou tel domaine super intéressantes, et, 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 et j'ai pris, j'ai pris tout ça. Voilà. Donc, euh, voilà, si je peux donner un conseil à, à celui qui qui débute dans ce métier-là, c'est c'est un de, de de ne pas d'avoir certaines convictions, oui, mais de ne pas avoir une seule vérité parce qu'on se rend compte avec le temps qu'il ben, qu n'y a pas qu'une vérité. Et par contre, de, de prendre au maximum euh, dans toutes les personnes qu'on qu peut côtoyer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a, y a forcément toujours des choses à, à aller chercher chez, chez chacune d'entre elles, dans chaque formateur. Et c'est comme ça, après, avec son expérience, avec ses for avec ses propres expériences, qu'on arrive à, à, je dirais, à, à, ben, à, à, à faire ce métier-là et puis d'être... Euh, le plus performant possible pour être, pour être au service de, des jeunes qu'on côtoie, qu côtoie chaque jour. Voilà.
0: Bah C'est une très belle leçon, je pense, pour conclure. On ne fera ouais. peut-être pas mieux. Bon. Donc, euh, <rire> on voulait te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'était un réflexe de discuter avec
1: toi. C'est moi qui vous remercie parce que c'était un échange. Euh, un échangerie euh, très intéressant et c'était un plaisir de, de partager tout, tout ce moment avec vous. Euh, et et j'espère que ce sera pas la dernière parce que ça à chaque fois avec grand plaisir.
0: On espère bon, aussi. Bah,
2: et... écoute ouais, c'est très volontiers. Le, le plaisir vraiment est partagé. Et puis c'était très intéressant, je pense, pour nous aussi pour nos auditeurs. Euh, bravo à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. C'est qu est toi qui as le compteur, Dylan, mais quoi 1h17. 1 h 16 ok, j'étais pas loin. Du bon. coup, voilà, euh, vous êtes des vrais. <rire> et euh, bon, j'espère que vous avez profité. Euh, grand merci à, à Johan. Et puis, euh, tout le meilleur euh, tout le meilleur pour la suite. Et puis, on, on verra cette équipe du Maroc à la Coupe du Monde. Merci. Merci à vous.
1: Et, et effectivement, merci aux, aux plus courageux qui ont écouté jusqu'au bout.
0: Et merci à toi, Jonathan, <rire> d'avoir partagé encore une fois à mes côtés cette, euh, ce podcast
2: c'est aussi avec grand plaisir écoute ah, comme à chaque je reviens quand tu veux
0: <rire> et bah ben, merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine pour un prochain Stradito